0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Kvinnor föreslås att föra släktens namn vidare. Du lyssnar på Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage- varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Arne Lapidus text om att Aden skakas av förslag om arvsrätt. Ett förslag om jämställdhet för kvinnor skakar den svenska Aden. Ett sätt att modernisera och överleva, tycker anhängarna. Första steget mot Adens undergång, anser motståndarna. Lagerkrans, en frifräsare i Riddarhuset. Han lägger ständigt fram kontroversiella motioner på adelsmötena- som huvudmännen från de andra etterna röstar ner. Med sitt nya förslag om varannan damernas- hoppas den adelige fastighetsmäklaren få större framgång. Han kräver att adelskap ska kunna gå i arv på kvinnosidan- Och därmed också att kvinnor ska kunna bli huvudmän. Alltså överhuvuden för adliga släkter. Skulle förslaget gå igenom innebär det revolution. Hittills har alla huvudmän varit just män. Och det har lett till att många ätter har ut på grund av brist på söner. Sammanlagt har det funnits runt 3000 adliga släkter i Sverige. Men bara 700 finns kvar. Det är ett bra förslag. Det ligger helt rätt i tiden, eller snarare hundra år efter sin tid, säger Bo Eriksson, historiker vid Stockholms universitet och författare till standardverket Svenska Adens historia. Jag tror att förslaget kan gå igenom. Den svenska adeln har alltid varit bra på att modernisera sig. Den anpassar sig fantastiskt. Redan 1865-66 förstod den att ståndssamhället var omodernt och avskaffade sig själv som politiskt grundad institution. Samtidigt är förslaget sprängstoff början till slutet. Om adelskapet försvinner på kvinnosidan kan det gå inflation i adeln. Exklusiviteten försvinner. I ett långt historiskt perspektiv är det ännu ett steg mot adens försvinnande, säger han. Bo Eriksson påpekar att Aden som representeras av Riddarhuset- är en stark ekonomisk förening. Han förklarar att den svenska adeln har spelat tre centrala roller. Den första, jordägare, en roll som hänger kvar. Den andra, krigare, en roll som försvann i slutet av 1800-talet. Och den tredje, embedsmän, en roll som finns kvar långt fram i modern tid- –särskilt på utrikesdepartementet, där adeln dominerade fram till 1960-talet. Adelskap är fortfarande viktigt. Det är ett informellt nätverk på hög nivå i samhället. Den kan öppna dörrar som annars varit stängda, säger Bo Eriksson. Adeln har en annan typ av kapital. Inte ekonomiskt, utan socialt och historiskt. Storfinansens barn nätverkar med adens barn på till exempel internatskolor. Alla de 23 000 individerna är naturligtvis inte storföretagare. Det finns folkliga adelsmän med vanliga jobb, säger han. Också Björn of Klen, författare och kulturjournalist på Expressen, anser att man måste ta adeln på allvar eftersom det är en stark grupp i samhället. Han har granskat främst den jordägande svenska adeln i sin bok Jorden de ärvde. Jag tror att förslaget om kvinnors jämställdhet får svårt att gå igenom. Hela poängen är exklusivitet. Det handlar om brödrakultur. Intim och kevalerisk stämning, bastukultur och homosocial gemenskap säger Björn Avklén. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Riddarhuset har ingen politisk makt. Men det är en sammanslutning med en mäktig krets av kapitalstarka, välutbildade människor med position i näringsliv och samhälle. Ett värdefullt kontaktnät. De har stipendier och fonder. Adliga ungdomar kan finansiera sin utbildning. Säger Björn Avklén. Gustav Vaktmeister är ordförande i Riddarhusdirektionen. Alltså adels styrelseordförande. Han förklarar att stiftelseurkunderna i de olika donationsfonderna- är skrivna så att pengar ska delas ut till de som är adliga enligt mansprincipen. Och han säger att detta är ett avgörande hinder- för att adelskapet ska kunna föras vidare också på kvinnosidan- vi ska vara en modern organisation som lever i nutid och samtidigt bevara våra traditioner. Det gäller att hitta en balans. Jag bedömer att motionen om kvinnofrågan inte kommer att ha framgång. Många vill värna om det gamla, säger Gustav Wachtmeister. Vi har just för första gången valt in två kvinnor till Riddarhusutskottet som granskar vår verksamhet. Det är ett stort steg mot modernisering. Nej, jag tycker inte att det finns något uttalat nätverk inom adeln. Det finns intressegrupper, men inget gemensamt drivande intresse som håller ihop adeln, säger han. Gustav Wachtmeister berättar att Riddarhuset delar ut 42 miljoner kronor om året i understöd och bidrag via sina fonder. Riddarhuset har 329 stiftelser, 2 miljarder kronor i kapital. Flera slott, herrgårdar och markegendomar. Och så är pampiga palatset mitt i Stockholm. De totala tillgångarna uppskattas, enligt medieuppgifter, till 4 miljarder kronor. Den svenska Aden's ställning formaliserades på Alsnö möte 1280. Aden var som starkast under stormaktstiden på 1600-talet. Men Karl den s reduktion i slutet av 1600-talet- minskade adelsmännens jordinnehav och makt. Enligt grundlagen 1809- kunde också icke-adeliga personer få statliga ämbeten. 1866 upphörde adels formella politiska makt- när ståndsriksdagen, alltså den med adel, präster, borgare och bönder- avskaffades- Upptäcktsresanden Sven Hedin blev 1902 den sista som adlades. Men först 1975 avskaffades kungens formella makt att dela ut adelskap. Och ända fram till 2003 var aden en offentlig rättslig korporation vilket innebar att regeringen skulle godkänna dess stadgar och regler. Sedan dess är adeln i praktiken vanlig förening. Det finns inget hinder i lagstiftningen för att kvinnor ska kunna bli huvudmän om adelsmötet så beslutar. Det svenska riddarhuset skulle helt enkelt kunna anpassa sig till tidsandan, säger Karl Lagerkrans vars motion om jämställdhet ska avgöras av adelsmötet i juni. Riddarhuset är som en lördagsbastu för äldre herrar där man av prydhet inte släpper in kvinnor bland de nakna männen. Men på riddarhuset har man snygg kostym och slips, så det argumentet håller inte, säger han. Om Karl den XI, som adlade så många på 1600-talet, fortfarande hade varit regent- skulle han ha bestämt att kvinnor och män skulle vara jämställda. Han var en klok man. Han hade säkert anpassat sig till samhällets värderingar idag, säger han. Överläkare Gunilla Bolinder tillhör den adliga familjen Linnrot och skulle gärna bli ettens huvudman för att hindra att den dör ut- vilket den kommer att göra eftersom det bara finns döttrar i familjen. Vi är fem systrar. När vi gått ur tiden finns det inget kvar av släkten längre. Jag skulle bli väldigt ledsen om traditionerna bara vittrar sönder- om släkten dör ut, säger Gunilla Bolinder. Jag är väldigt mån om arvet. Det är väldigt roligt att följa sin släkt så långt tillbaka. Det kan inte många- Det är Riddarhusets stora förtjänst att vi kan göra det. Saker som aldrig är omöjliga att förändra. Men många på Riddarhuset ryser inför blotta tanken. Deras blåa blod skulle frysa till is om kvinnor fick tillträde, säger hon. Du har hört Expressen Dokument. Ett fördjupningsreportage om att adeln skakas av förslag om arvsrätt av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?